0: O assunto agora é eleições nos, na, né, na, na França, né? como isso também afeta outros países, Europa e até a gente aqui. Nossa entrevistada é professora do curso de Relações Internacionais da ESPM aqui de São Paulo, especialista em Europa, a Carolina Pavese. Obrigada por estar aqui, professora. Bom dia.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
0: Bom, a gente teve Emmanuel Macron e Marine Le Pen disputando esse segundo. estão disputando esse segundo turno da eleição presidencial na França, marcado agora dia 24 de abril, pouco tempo. No primeiro turno, Le Pen ficou três pontos atrás de Macron. E aí eu queria a sua ajuda para entender esse contexto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse quase déjà vu. Em 2017, ao vencer com folga a Le Pen no segundo turno, Macron contou com o apoio maciço daqueles 20% que votaram no partido de direita republicanos na primeira rodada. Só que esse, esse partido ele encolheu muito agora, né? nesse último domingo. O fiel da balança é mesmo eleitorado de esquerda?
1: Olha, é, nós temos agora uma disputa, como se pontuou muito bem, mais acirrada do que em 2017, né? parece que a dobradinha vai ficar repetida, mas o contexto é muito diferente, são os mesmos candidatos, mas num outro cenário. Em 2017, nós tínhamos o Macron se apresentando como um candidato novo, uma figura jovem, fora da política convencional, então havia muita expectativa sobre o seu governo, e ninguém sabia exatamente quem era o Macron, ele veio do setor bancário, trabalhava no setor de investimentos, foi ministro da economia do governo do François Hollande, é, que era o Partido dos Socialistas, mas o Macron sempre teve uma agenda mais liberal, e se lançou, ele inclusive criou um próprio movimento político para poder se lançar candidato, né? justamente para se apresentar como uma novidade total no cenário da política francesa. Agora, cinco anos depois, é bem diferente, todos já conhecem quem é o Emmanuel Macron, ele teve já um período de gestão conturbado, onde a população ficou muito polarizada em relação ao seu apoio e aprovação do seu governo, e ele vem enfrentar uma concorrente forte, que é a Marine Le Pen, que é a terceira vez que ela tenta ser presidente da França e que vem de um movimento de extrema-direita que foi começado pelo seu pai lá na década de 70, com o Partido Front National, que é um partido bem xenófobo, nacionalista, com uma agenda muito dura é, no combate à imigração, inclusive a imigração legal, eles também são contra, é, contra a União Europeia. E como você pontuou muito bem, Carol, o que a gente tem aí de novidade nesse domingo foi o número de votos expressivos que o Melanchon, que é o candidato da extrema-direita, obteve. Né? Por muito pouco, ele quase vai para o segundo turno junto com o, Francois, com, com o Macron. Né? Então, essa ficou muito interessante termos o candidato, o presidente Macron, com, em primeiro lugar, seguido na sequência de uma candidata de extrema direita e de um candidato de extrema esquerda. Então a gente vê essa polarização muito clara na política francesa.
0: É, professora, a, a, a posição dos eleitores aí do Melanchon é o que pode definir a, a eleição? Tem uma, uma tendência mais clara de para onde eles vão, professora?
1: Olha, não tem uma tendência muito clara. né? O Melanchon teve aí 22% dos votos, então o número expressivo. É, ele fez assim que, que saiu a apuração dos votos, ele fez um discurso no qual ele pediu para os seus eleitores não votarem, hipótese alguma, na Marine Le Pen. Mas veja só, ele não pediu o voto para o Macron. Né? O que sugere o quê? Não votem na Le Pen, mas quem quiser se abster, por exemplo, pode se abster. Então ele não deu um apoio declarado ao Macron, o que dificulta a possibilidade da gente imaginar que esses votos irão todos para o Macron. Como a gente está falando de extremos, tanto extrema esquerda quanto extrema direita, por mais estranho e paradoxal que possa parecer, tem pontos em comum da agenda da Marine Le Pen e do Melanchon, sobretudo nessa agenda bem nacionalista, mais antiglobalista, muito cética do processo de integração europeu. Então, é possível que a gente veja algo que, parecem pensado, que são eleitores de extrema esquerda votando na Marine Le Pen justamente por esses pontos da agenda. Então não está garantido ainda que o Macron vai levar esses votos do Melanchon, o que tem tornado é, e vai tornar essas próximas semanas, até as eleições segundo turno, dia 24, mais difíceis para o Macron. Ele vai ter que trabalhar muito mais na sua campanha do que ele trabalhou anteriormente.
0: E essa dinâmica guerra na Ucrânia? porque a gente viu Macron nas últimas semanas sendo um porta-voz, né, um, uma interface importante de diálogo, pelo menos com Vladimir Putin. Ao mesmo tempo, há uma ala né, mais extremista que também é pró-Rússia dentro da Europa. Queria te ouvir sobre como é que essa questão do conflito também influi diretamente na escolha do próximo presidente francês ou presidenta.
1: Essa questão ela influenciou bem, sobretudo, nessa reta final das eleições. O Macron ele demorou muito para se lançar candidato e ele falou que estava muito ocupado com a presidência, com a gestão é, da União Europeia e tentando mediar esse conflito. Então, ele deu pouca atenção para essa agenda de campanha né, e isso deu margem para os outros candidatos triunfarem nessa agenda. Com relação à guerra na Ucrânia, ele tentou se projetar como um líder capaz de promover um acordo, ele fez muitas tratativas, inclusive telefonemas vários com o Putin para se colocar aí como uma liderança internacional, que a gente vê já estamos aí na, na sexta semana do conflito, é que isso não ocorreu. Então, isso desgastou, de certa, de certa forma, essa imagem do Macron. E é, essa crise na Ucrânia ela já tem impactado muito negativamente na, nas economias europeias. Né? Embora nós tenhamos um apoio da população com relação é, às sanções e um apoio da, de uma aliança militar ou um apoio político-diplomático, pró-Ucrânia, então esse sentimento pró-Ucrânia é muito forte na Europa, mas a inflação já chegou. né Então, só para a gente ter uma ideia, o preço dos combustíveis subiu em média na Europa 44%. A projeção de aumento de inflação para esse mês é, já foi aumentada para 7,5%. Né, os 7,5%, se a gente pensar no Brasil, não parece tanto, mas na Europa a projeção era que a inflação nesse ano não passasse da casa de 2%. Então, isso capitalizou para Marine Le Pen uma agenda muito forte econômica, que é justamente esse ponto que ela pegou na sua campanha, trabalhar nessa insatisfação do eleitor e da eleitora francesa com as condições econômicas com o um aumento do custo de vida e com o um aumento, sobretudo, da desigualdade econômica que foi uma marca do governo do Macron. Então, essa guerra repercutiu negativamente na sua campanha.
0: É, nesse quadro social, dá para incluir também uma pressão, por exemplo, por mudar a idade de aposentadoria? Será que pode gerar algum recuo aí do, do Macron, professora?
1: Olha, ele entrou, assim que ele começou o seu governo, ele passou algumas reformas muito pró-mercado e de flexibilização das leis trabalhistas. Né? Isso precarizou bastante as condições de trabalho na França, com muitos regimes intermitentes, é, contratos não permanentes de trabalho e, e isso teve um impacto muito negativo na sua repercussão com a classe trabalhadora, principalmente quando a gente fala de um Estado, que é o Estado francês, que é conhecido pelo eh, seu Estado generoso com políticas sociais e, né, e com a proteção de direitos trabalhistas, ele mexeu muito nisso e isso deu a ele o título de presidente dos ricos, inclusive. E aí uma das suas agendas foi uma reforma eh, do sistema previdenciário que na França é um problema muito grande, a gente tem uma população cada vez mais velha, né? então aumenta essa fatia a se aposentar, uh, essa crise da Previdência ela é eminente para estourar em qualquer momento, mas ele não conseguiu ter apoio para passar a sua reforma uh, previdenciária e isso deve vir nessa agenda, talvez ele adote um tom mais moderado agora nessas últimas semanas em relação a isso, mas o seu discurso tem sido em chamar o eleitor para evitar uma catástrofe. Então, ele não tem, é, pelo menos no seu pronunciamento no domingo, não foi nem uh, lançando a sua campanha ou defendendo a sua agenda, mas ele inclusive mencionou o Brexit. Né? Ele falou, olha, o, o que a gente não imaginava ocorreu, uma catástrofe uh, no Reino Unido com o Brexit, onde todas as projeções era que o Reino Unido fosse permanecer na União Europeia, os eleitores compareceram, votaram, saíram, vamos evitar que isso aconteça agora. Então, muito provavelmente, a gente vai ter é, um voto, que não vai ser um voto de apoio ao Macron, mas vai ser um voto para evitar a Marine Le Pen, e é nisso que ele deve capitalizar nessa corrida eleitoral agora das últimas semanas.
0: Pensando nesse contexto de extrema-direita, um crescimento também na Europa, Queria que você colocasse para a gente o que, que representaria Le Pen vencer a eleição. né? Não sei se dá para fazer essa comparação direta com um Trump da França, mas como é que esse, essa possível vitória de Le Pen pode afetar a relação até com os outros países?
1: Olha, esse paralelo ele é possível da gente fazer com algumas ressalvas. É importante pensar que a política ela responde muito aos anseios da sociedade, a questões domésticas, características da própria política interna, mas o que nós temos acompanhado nessas últimas décadas é, é um aumento crescente de um populismo de extrema-direita, e aí você trouxe muito bem o Trump em 2016, que era um cenário parecido com o Brexit, onde as pesquisas até de boca urna, apontavam uma vitória para Hillary Clinton, né, e nós tivemos um resumar reviravolta aí, é, com a vitória do, do Trump. Então veja mesmo quando é possível, é, quando não parece que o candidato em segundo lugar vai ganhar, isso é possível acontecer. O que nós temos aí é uma insatisfação muito grande das populações em geral com a política, né, com a economia, com a sociedade. Esse descontentamento e essa insatisfação ela incita movimentos radicais que vem com soluções muito prontas, soluções rápidas e que tentam sempre criar esse inimigo externo né? É, e que apontam a globalização muitas vezes como um risco para a sociedade. Foi assim que o Trump conseguiu ganhar as eleições em 2016, foi esse o mesmo discurso que foi adotado no Brexit em 2016 também e é um discurso que tem ganho mais espaço nós vimos agora também poucas semanas atrás a reeleição do Orbán na Hungria, que também é um líder de extrema-direita muito radical. É, então, mesmo quando eles não chegam ao cargo de presidente, de primeiro-ministro, há um crescimento de partidos de extrema-direita em eleições locais. Isso a gente precisa prestar muito atenção, inclusive aqui no Brasil, Isso né? é um fenômeno que ficou visível em 2018 e que tende a, a se repetir nas eleições agora desse radicalismo também no segundo semestre.
0: Muito bem, e é interessante, né? a senhora mencionou agora há pouco que 7% de inflação lá na França faz com que o discurso da Le Pen né, ganhe caldo ali, aqui nossa, nossa inflação está passando dos 10, 11 e Está se descolando, a direita consegue se descolar desse discurso, por mais que a economia não esteja indo tão bem, né? É, acho
1: que a gente já está tão acostumado a crises, é. né? E parece que é só mais uma. É, bem isso.
0: Essa é a Carolina Pavesi, professora do curso de Relações Internacionais da ESPM aqui de São Paulo, especialista em Europa, ajudando a gente a entender esse cenário e os próximos passos, né? Movimentos ali na, na Europa que, de alguma forma, afetam também o Brasil, com certeza. Professora, muito obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Foi um prazer, uma ótima semana para todos Obrigado. vocês.